0: Hola, buenos días. Me da mucho gusto compartir la palabra de Dios contigo. Y en esta mañana quiero hablar un poquito de todo esto del amor. ¿Por qué del amor? ¿Por qué tanta instrucción en eso? ¿Por qué tanta educación? ¿Por qué no solo hablar de las promesas y Dios te va a bendecir y Dios está contigo y todo te va a salir bien y tú vas a salir de todos tus problemas? Es que todo eso sí es real. Pero necesitamos... A aprender y volver a vivir en amor. Porque el amor, hay amores que forman y otros amores que deforman. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y cuando nosotros aprendemos a vivir en el amor de Cristo, y no solo aprender a vivir, sino que vivimos el proceso de sanidad, de libertad, de transformación, de educación, entonces podemos amar en el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo es formativo. Si tú ves todos los libros de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, es una formación de carácter. Es un proceso de cómo el hombre va pasando de, de un nivel a otro hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo, hasta alcanzar la madurez. Entonces el amor de Dios es un amor formativo. Pero hoy se ha confundido este amor con un amor que deforma. Hay amores de los padres a los hijos que los deforman. Cuando no hay límites, cuando no establecemos reglas, cuando no les ponemos responsabilidades, cuando no los no los soltamos, cuando los queremos tener como muy esclavizados, todo tiene un equilibrio. Ni es una libertad que hagan lo que quieran, ni se trata que los hijos manden a los padres, pero tampoco se trata de esclavizar a un hijo para que te solucione tus problemas es una línea delgada pero ahí hay un amor que si no está bien cimentado deforma la vida de los hijos es lo mismo el amor de los, de, de los hijos a los padres cuando están pequeños los hijos tienen que respetar, honrar a los padres no faltarles al respeto ser obedientes, amarlos es un amor equilibrado un amor equilibrado en el matrimonio, un matrimonio que no tiene un amor como el de Cristo, deforma, lastima, el esposo lastima a la esposa, la esposa lastima al la esposo. Cuando nosotros no amamos a los hijos de Dios, de la manera correcta hay un amor deforme, hay un amor donde pleitos, discordias, chismes, enojos, divisiones, traiciones, enemistades, como dice la palabra, este amor, hacia el prójimo de forma pero cuando tú y yo nos acercamos a la palabra y le pedimos a Dios que nos llene de ese amor el amor de Cristo siempre, siempre nos va a formar mira cómo dice segunda de Juan 1.6 el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros tal como ustedes lo oyeron desde el principio el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Dios se siente amado y el lenguaje de amor de Dios es la obediencia. Y a medida que uno lee la palabra, puede llenarse de este amor que forma y no que deforma. Hoy quiero invitarte a reflexionar si el amor que tú das forma o deforma. Estamos tomando el amor de Cristo para amar, para amarnos para amar al Padre, para amar a quien Dios me ha puesto a amar. Y ese amor forma. Ese amor es un amor que lleva a las otras personas a alcanzar su máximo potencial. La mujer de Proverbios 31, esta mujer que habla la Biblia y la presume tanto, es una mujer que amaba de tal manera que su esposo era reconocido en las calles, que sus hijos la llamaban bienaventurada. Era un amor que formó una familia. Era un amor que hizo... Del hombre un gran hombre y el hombre de su mujer, una gran mujer. Un amor donde se ayudaban mutuamente. Un amor donde uno se goza en el bien del otro y, y viceversa. Ese es el amor que forma. Ese es el amor que cuando tú estás con alguien puedes decir, Híjole, qué buen consejo me dio, cómo me, amó, me sentí escuchado. Es ese es el amor donde tienes empatía. Ese amor que te hace interesarte por el bien del otro. Imagínate si todos viviéramos en ese amor, yo estoy segura que mucha amargura se iría, algunas de las enfermedades físicas desaparecerían, tanto como colitis, gastritis, migrañas. ¿Por qué? Porque no habría esa tensión, porque el amor disipa muchas cosas, el amor cubre multitud de pecados, el amor es como un bálsamo que suaviza, entonces el amor de Dios es un amor formativo. Por eso yo te hablo tanto lo que dice la Biblia, porque todo lo que el Padre nos dice en la Biblia habla de un amor implícito que nos forma, que nos hace ser mejores personas, pero si tú te fijas nos lleva a amar más de la manera correcta como Dios nos planeó amarnos, no en este amor deformativo del mundo de ahora, todos con todos, todo se vale, que cada quien haga lo que quiera, tú vives para ser feliz, tú vives para tener placer, Tú vives para hacer lo que tú quieras. No, ese es un amor que deforma. Deforma tu persona, deforma tus relaciones, deforma tu salud, deforma tu imagen, deforma tu vida. Entonces, en esta mañana, te invito a que tomemos ese amor de Dios para nosotros mismos, para poder amar a otros de una forma que sumemos a sus vidas. Y que si hay algo de nosotros de ese amor que deforma, que Dios nos ayude, a no amar de esa manera, como en los tiempos de amor y paz, ¿no? esos tiempos de los 60, 70, que todo era lícito, todo era uh, amor y paz, no, ese amor de forma, que ese amor que puede haber en nosotros, erróneo, que de forma se ha quitado, y que podamos amar, como dice la palabra, con el amor de Dios, con esta obediencia, porque en esta obediencia y en este orden, es donde hay fruto. Y mira como dice 1 Juan 4:18. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el amor de Dios. Que ese amor de Dios no solo quede en palabras, sino que mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Primera de Juan 3.18 Hoy te invito a hacerlo, hoy te invito a, a que nos dejemos educar por Dios y que en esa educación nos llenemos de su amor y que nuestro amor siempre sea un amor que sume y que forme, no que reste y que deforme. Mi nombre es Sofi Loreto y te deseo un bendecido día.